0: Приветствую вас, коллеги, предприниматели и бизнесмены. С вами я, первый по продажам, Артынский Кирилл. И сегодня мы начинаем наш обучающий курс по продажам. Начинаем мы его, так сказать, с самых корней, а это значит, что в ближайших выпусках мы будем говорить именно о психологии продаж. Почему человек покупает, как ему продать именно ваш продукт, и, что немаловажно, как продать ваш продукт дороже. Но сначала я хочу вас попросить подписаться на мои каналы, чтобы не пропустить интересные и важные для вашего дела выпуски. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube канал, ставьте лайк и жмите колокольчик, чтобы первым успеть посмотреть новое видео и сразу применить знания на практике, чтобы получить результаты быть быстрее своих конкурентов. Разумеется, не забудьте написать комментарий под этим видео с вопросами, предложениями и пожеланиями к следующим темам разбора. Также обязательно подписывайтесь на мой телеграм канал Рутуп и мой закрытый форум sponsor.ru, где выходят полные сюжеты моих видео и разборов, а также я публикую интересные статьи. Пользуясь моей методологией продаж и построением отдела продаж, ваши продажи гарантированно вырастут более чем на 20% очень быстро, а дальше больше. Предупреждаю сразу, что сегодня будет очень важный для старта профессиональных, а главное результативных продаж выпуск, суть которого, возможно, вы сразу и не поймете. Потому обязательно дослушайте его до конца, даже если будет в середине казаться, что вам это не интересно. Скажу одно, он будет очень интересный в качестве именно миропознания. Но дослушав его до конца, в итоге вы точно поймете, зачем он нужен. Ведь это основа основ психологии потребителя. А значит, все дальнейшие выпуски без этого будут не до конца сформированы и дальше будет возникать много вопросов. Потому запасайтесь попкорном, Примерно 30 минутами свободного времени, вниманием и поехали. Итак, начинаем мы серию тренингов «Психология продаж» с теми «Ротожопа как основу психологии потребителя в капиталистическом обществе». Этот термин, а точнее термин «Аранус», что и переводится как «Ротожопа», описывается в романе Виктора Пелевина «Generation P» или «Поколение П». Большинство из вас, как мне кажется, его не читали, потому вкратце расскажу, Какую идею психологии общества мы далее будем говорить правильно? социальной психологией раскрыл Чегевара главному герою роману Вавилену Татарскому. Для тех, кто Generation P все же читал, будет приятно вспомнить, а главное понять, о чем идет речь, если кто не понял. В любом случае, Generation P Пелевина советую прочтению и перепрочтению всем, кто работает и стремится заработать на капиталистическом поприще продаж. Черт его за ногу. Так что же такое ротожопа? Ротожопа – это вирус, которым нас все-таки смогло заразить зараженное, в свою очередь, западное капиталистическое общество. В ученых слоях общества этот вирус называется капитализм. Предупреждение о том, что капитализм есть опасный, даже смертельный вирус, писал еще в своих трудах под названием «Капитал» Карл Маркс, а потом его дополнял и Фридрих Энгельс, его друг. Советую, кстати, к прочтению. Чтиво нудное, но очень полезное. Так вот, коллективный капиталистический Запад все-таки смог одержать верх над социалистическим Советским Союзом 80-е и заразил нас этим вирусом ротожопия. То есть идеями капитализма. О том, чтобы понять, что это все-таки такое, капитализм и ротожопия, нужно немножко залезть в историю, откуда оно появилось, и тогда все станет предельно ясно. Хоть слово капитал и капитализм появились только в середине 19 века, но сама структура капитализма зарождается еще в начале 15 века в Бельгии когда в 1406 году там открывается первая биржа, на которой купцы торгуют векселями и торговой и политической информацией. Капитализм ⁇ это экономическая система, в которой частные лица владеют средствами производства и контролируют их, а создание и распределение товаров и услуг основано на рыночных принципах спроса и предложения. Истоки капитализма можно проследить до 15-18 веков в Европе, особенно в Нидерландах и Англии где меркантилизм и подъем торгового класса заложили основы рыночной экономики. Промышленная революция конца XVIII и начала XIX веков, характеризовавшая достижениями в области технологий и методов производства, еще больше постигнула рост капитализма и привела к расширению капиталистической экономической системы во всем мире. В том же XIX веке начинается и золотая лихорадка. Золотая лихорадка была периодом значительной миграции, экономической активности, имевшим место в середине 19 века, когда в различных частях мира были обнаружены крупные месторождения золота. Самая известная золотая лихорадка произошла в Калифорнии в 1848 году, когда на Саттерсмилл было обнаружено золото, что вызвало массовый приток людей и инвестиций в регион. Другие заметные золотые приливы имели место в Австралии, на Аляске и в Южной Африке. Золотая лихорадка характеризовалась быстрым притоком людей, созданием новых городов и общин, а также значительным ростом экономической активности. Люди буквально со всего мира устремились на золотые прииски в поисках богатства, что привело к росту новых поселений и развитию новых отраслей промышленности, таких как транспорт и добыча полезных ископаемых. Однако золотая лихорадка также имела и негативные последствия, включая ухудшение состояния окружающей среды, перемещение коренных общин и эксплуатацию трудящихся. Несмотря на эти проблемы, золотая лихорадка сыграла значительную роль в формировании экономики и общества пострадавших регионов и остается до сих пор важной частью истории капитализма и экономического развития. Вообще капитализм – это экономическая система, которая развивалась постепенно с течением времени, главным образом именно в Европе и Северной Америке, начиная с 16 века. Она характеризуется частной собственностью на средства производства, созданием товаров и услуг с целью получения прибыли и конкуренции между отдельными лицами и предприятиями за продажу товаров и услуг на рынке. Истоки капитализма можно проследить до купеческой торговли предпринимательства и накопления богатства в средневековой Европе, которые заложили основу для развития более совершенных финансовых институтов и рыночной экономики в современную эпоху. Также термин «капитализм» означает следующее – это экономическая система производства и распределения основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Основное развитие капитализм приобрел при возникновении корпораций в XIX веке, когда рост крупномасштабного бизнеса привел к развитию современных корпораций, что позволило повысить эффективность предпринимательства и объединить его капитал. То есть, если проследить красную нить истории капитализма, то становится понятно, что это понятие капитализм можно упростить до минимума. Это превосходство тех слоев общества, которые имеют капитал, то есть деньги, над слоями общества, которые эти деньги им зарабатывают. Объясню. Капитализм – это форма общественного строя, в которой целью любого индивида является наращивание собственного капитала, в первую очередь денег. Исходя из последнего проговоренного мной определения, тот, кто обладает деньгами, тот обладает и свободой. Знаете ведь такое выражение? Если такой умный, то почему не такой богатый? Это выражение и есть лозунг капитализма. Или, как мы будем чуть позже говорить, ротожопе. Здесь важно понимать, что же такое деньги. Первое упоминание денег в форме векселей упоминается в истории Китая в X веке. Ранее капиталом являлось наличие у человека земли, людей, рабов, серебра, скота, ну и так далее. Для того, чтобы что-то приобрести, чего нет у человека, ему приходилось обменивать одни свои вещи на другие у другого человека. Это называлось бартер. Позже для удобства расчетов, то есть чтобы не возникали споры при обмене, например, сколько рабов нужно отдать за стадо коров, все стало оцениваться в количестве серебра. Ну и серебро было таскать очень удобно, сложно и рискованно. Потому были устроены банки, в которых закладывалось это серебро, а вкладчику выдавался вексель. Гарантия банка на то, что это серебро в указанном количестве действительно есть у человека. Этими векселями люди покупали у других то, что им необходимо. А продавец в любой момент. В свою очередь мог обратиться в этот банк и забрать уже свое серебро а в 1406 году в бельгии появляется первая биржа в результате тюльпанового бума на котором уже начинают обмениваться сами векселя так как тюльпаны пользуются огромным спросом а значит за них начинается борьба а значит Держатель векселя на определенное количество какого-то сорта тюльпанов начинает требовать у желающего эти тюльпаны купить, заплатить ему больше серебра, а значит, и можно так сказать, больше векселей. Так и появляются денежные банковские банкноты. А с ними и инфляция, то есть обесценивание денег. Отсюда можно и считать начало истории истинного капитализма. За эти деньги, разумеется, они тогда еще так не назывались, а назывались векселями. Люди покупают себе землю, дома, рабов, ну или крестьян, или крепостных, называйте как хотите. Но в действительности это рабы, скот и прочее. Конечно, у таких людей, я а правильнее сказать бояр, если по-русски, свобод гораздо больше, чем у их рабов или тех, у кого денег мало или совсем нет, даже если те свободны от рабства. Не будет ошибкой сказать, что право, другими словами, это власть. А власти быть много, как мы знаем, не может. Особенно если теперь, чтобы чем-то владеть, то не обязательно отвоевывать, а можно купить. Разумеется, войн становится только больше, потому что можно купить войска и оружие и пойти просто обворовать соседа. Тем самым, заработав на продаже награбленного, намного больше, чем на разницу купли-продажи. Потому капитализм здесь приобретает свойства силы. Притом, наверное, еще больше, чем у любого монарха. Ну и как следствие, монархи тоже становятся капиталистами. К чему я это? Вернемся к нашей красной линии истории развития капитализма. А точнее, к чему все пришло. Борьба за права, а значит и за власть, неминуемо привели к беспрекословной власти ограниченного числа тех самых бояр, которые стали во главу крупнейшей корпорации мира. Разве их нельзя считать монархами? Это вопрос к тем, кто бьется в конвульсиях, отстаивая западную демократию. Это и есть самые могущественные монархи, которые вольны распоряжаться судьбами любого человека, находящегося в их вертикальной пирамиде корпорации. Исходя из этого, я абсолютно не согласен с историками и прочими учеными, которые говорят, что капитализм – это переходный период между феодализмом и социализмом. Это не так. Потому что феодализм и капитализм – это лишь уровни пирамиды всемирной капиталистической корпорации. Смотрите. Те, кто наверху, у них деньги, обеспечивающие власть. А значит, права. А значит и свободу. По всем правилам всех видов определений, они живут в капитализме. А те, кто внизу, до сих пор живут в феодализме. Только с крашеного мнимой картиной свободы. Об этом мы поговорим позже, тогда все станет понятно. Что является задачей тех, кто наверху пирамиды? Правильно, удержаться на верхушке. Помните детскую уличную игру «Царь горы»? Что нужно, чтобы воплотить эту задачу? Тоже правильно. Ограничить свободу тех, кто внизу, лишив их прав, а значит и не допустив к власти. И они думают, что они в самом верху этой пирамиды. Да как бы не так. Над ними тот самый глаз, нарисованный на долларовой банкноте. Посмотрите, если она у вас есть под рукой. Там ведь все описано, как есть, но только никто не замечает. Пирамида, а над ней глаз. Этот глаз – это и есть Аранус, или по-русски Ротожопа. Это организм, которого экономисты древности называли мамоной. В иудейской литературе это демон, олицетворяющий богатство, клетками которого являемся мы с вами, люди. Пелеви, на мой взгляд, абсолютно правильно описывает его, как моллюска, у которого нет сознания. Это простейшая нервная система, которая лишь пропускает через себя три вида импульса. Оральный вау-импульс, то есть поглощающий, анальный вау-импульс, то есть выбрасывающий и вытесняющий вау-импульс, тот, который вытесняет из себя все то, что мешает оральному и анальному вау импульсам. О чем речь? Оральный вау-импульс заставляет клетку, то есть людей на с вами, поглощать деньги, чтобы уничтожить страдания от конфликта между образом себя и образом идеального сверхя, создаваемого рекламой. Заметим, что дело не в вещах, которые можно купить за деньги, чтобы воплотить это идеальное «я». Дело в самих деньгах. Действительно, многие миллионеры ходят в рванье и ездят на дешевых машинах, но чтобы позволить себе это, надо быть миллионером. Нищий в такой ситуации невыразимо страдал бы от когнитивного диссонанса. Поэтому многие бедные люди стремятся дорого и хорошо одеться на последние деньги. Замечали такое? Анальный вау-импульс заставляет клетку выделять деньги, чтобы испытать наслаждение при совпадении упомянутых выше образов. Поскольку два описанных действия – поглощение денег и их выделение – Противоречия друг другу, анальный вау-импульс действует в скрытой форме, и человек всерьез считает, что удовольствие связано не с самим актом траты денег, а с обладанием тем или иным предметом. Хотя очевидно, что, например, часы за 50 тысяч долларов, как физический объект, не способны доставить человеку больше удовольствия, чем часы за 50 долларов. Все дело в сумме денег. Вытесняющий импульс подавляет и вытесняет из сознания человека все психические процессы, которые могут помешать полному отождествлению с клеткой арануса. Он возникает, когда в психическом раздражителе отсутствуют орально-анальные составляющие. Вытесняющий импульс – это каджамер, который забивает передачу нежелательной радиостанции, генерируя интенсивные помехи. Его действие великолепно выражено в пословицах «деньги говорят, пустой базар отдыхает». И если ты такой умный, покажи мне свои денежки. Без этого воздействия Аранус не смог бы заставить людей выполнять роль своих клеток. По действиям вытесняющего импульса, блокирующего все тонкие психические процессы, не связанные прямо с движением денег, мир начинает восприниматься исключительно как воплощение аразуса. Это приводит к устрашающему результату. Деньги накапливаются и происходит что-то похожее на запор у человека, и если их не выплеснуть, то произойдет разрыв кишок, что приведет к неминуемой смерти клетки. Другими словами, человек сойдет с ума, потому что в таком случае теряется смысл поглощения и накопления денег. Достаточно вспомнить крота из Дюмовочки, живущего под землей и чахнувшего над своими богатствами, но слепому и боящемуся всего на свете. Тут недавно мы всего единственный раз проговорили слово «свобода». Напомню, мы говорили, что богато и свободно. Если присмотреться поближе к изображению на той же долларовой банкноте, то мы поймем, что это очень условно, ведь их свобода ограничивается аранусом или ротожопой. Тут как вам удобно. Но мы ведь с вами свободные люди, ведь так или не так ли? До середины 19 века в России еще существовало крепостное право. А это тот же самый феодальный строй, который в Европе и США закончился чуть раньше. Но закончился ли он на самом деле? Давайте рассмотрим этот вопрос. Когда богатых людей захватила лихорадка капитализма, а как мы разобрались уже ротожопия, возникла следующая проблема. Им приходилось делить капитал среди друг друга. А это относительно небольшой слой по сравнению со всем населением планеты Земля. Чтобы содержать свои владения и живущих на них рабах, Приходилось тратить огромные деньги, а богатый человек хочет тратить свои деньги не на кого-то, а на себя. Понимаете, о чем я говорю? Если вы владеете собственным бизнесом, то хорошо это понимаете. Да, платить работникам приходится, иначе кто же будет вам деньги зарабатывать. Но и платить неохота, потому что лучше бы эти деньги потратить на себя любимого. Ведь так? Именно поэтому они из-за доброты душевной и цивилизационного развития людям низшего сословия начали постепенно давать свободу. И в 19 веке Начала расцветать так называемая демократия. Слово, которым одурачили малообразованных бывших христиан. Я не про Россию, а вообще про весь мир. Демократия – это власть народа. Но у народа как не было власти, так ее и нет. Да, выборы свободны. Я не верю в то, что их подтасовывают. Они действительно проводятся. Но давайте вспомним выборы 1996 года в России. Я уже не говорю про США, в которых существуют всего две партии с 1852 года. Какие там выборы? А говоря о том, что выборщиками являются ограниченное количество людей, а не народ, так совсем говорить не о чем. Так вот, выборы президента России 1996 года. Победил ли Ельцин на тех выборах? Безусловно, да. Но как? Малообразованному народу, не интересующемуся особой политикой, а они тогда, чтобы на кусок хлеба для себя и детей заработать, работали в три смены? Какая там политика? Так вот. Этому народу навешали лапши на уши, замазали глаза красивыми картинками политтехнологи и наобещали в три короба. Нищий народ, естественно, побежал голосовать за обещание. Это демократия? Конечно, нет. Жириновский тогда правильно сказал. Если бы на мою кандидатуру потратили столько денег, сколько потратили на Ельцина, эти выборы выиграл бы я. Так вот, свобода среднего, а тем более низших слоев населения во всем мире, без исключения, это лишь картинка для них, построенная высшими слоями населения. Целью здесь являются следующие факторы. Первое. Таким образом, высшие слои снимают себя ответственность за положение в иерархии низших слоев. Мол, у вас есть свобода, распоряжайтесь. У вас есть все возможности стать такими, как и мы. Второе. Предотвратить таким образом без силовых методов любые бунты и восстания. Мол, вы не в рабстве живете, а свободны. Чего вам тогда бунтовать? Третье. Заставить в добровольно-принудительном порядке работать низшие слои на высшие. Притом гораздо усерднее, чем при рабстве. Ведь если раб работает плохо, то пайку и жилье он все равно получит, пусть даже и с наказанием, а убивать за, за это не будут, ну или в крайнем случае будут. Ведь работать-то все равно нужно кому-то, а свободного человека можно просто уволить за плохую работу и он останется без еды, чего хуже без жилья. Отличная мотивация. Четвертое. Свободный человек, в отличие от раба, обязан платить налоги за свою свободу, проживание и работу на территории своего проживания, а также налоги и за само проживание. Пятое. Таким образом гораздо легче увидеть наиболее выдающихся талантливых работоспособных работников-специалистов, а значит совершать наиболее эффективные кадровые ротации. Ну и шестое. Пожалуй, наиболее важное. Таким образом пирамида становится гораздо выше, а значит те, кто ближе к верхушке, не особо пытаются скинуть тех, кто над ними, потому что зрительно сидят высоко. Тут ведь еще и страх того, как говорится, чем выше сидишь, тем дальше падать. Плюс Таким образом, гораздо лучше чувствуется удовлетворение от сокращения вау-импульсами ротожопы. Ведь объем денег становится гораздо больше, чем при рабовладельческом строе. А мы знаем такую истину. богатые богатеют, а бедные беднеют. Потому что чем выше, тем ближе к ротожопе. А значит потоки денег очень серьезные. Именно они и заставляют ротожопу сокращаться вау-импульсами. Почему так? Отвечая на этот вопрос, мы автоматически отвечаем на вопрос, а почему вау? Вау здесь от английского «воу» – это возглас, который издает более низкий по слою человек перед более высоким. Именно этот вау и есть основной нерв организма аранус, который заставляет ротожопу сокращаться в воральном и анальном вау-импульсах, прокачивая через себя тонны денег. В этом и состоит самый удивительный в мире фокус. Ротожопа функционирует только благодаря эффекту вау, и чем сильнее его стимуляция, тем больше и быстрее денег проходит сквозь аранус. Этот эффект удалось достичь благодаря технологическому развитию, а именно через медиа. Газеты, радио, телевидение, интернет и так далее. Через медиа нам постоянно транслируют рекламу, как вербально, так и невербально. То есть реклама шампуня для волос в рекламном блоке между телепередачей или в рекламном блоке на сайте – это вербальная реклама. А вот тот же шампунь в фильме, в котором какая-нибудь Анжелина Джоли моет в душе волосы – это реклама невербальная. Суть и той, и той заключается в том, чтобы показать счастливого человека, который удовлетворяет свои потребности, а значит получает удовольствие. Смотрящий становится управляемым. У Пелевина в поколении П описано два вида человека в информационном веке. Объект номер один, который смотрит выключенный телевизор и сам делает выбор, куда ему и зачем на него смотреть, генерируя в подсознании свои образы и картинки. И объект номер два, который, смотря включенный телевизор, управляется оператором, снимающим телепередачу или рекламный ролик. Таким образом, объект номер два не управляет своим взглядом, а значит и сознанием. Его осознание перемещается из точки в точку по глади телевизора туда, куда необходимо режиссеру, который командует оператором. Но ведь режиссером-то командует продюсер, а им пиар-команда заказчика, который командует пиар-директор и так далее до самого заказчика, которым невербально командует ротожопа, а может иногда и вербально. То есть получается так, что сознание обычного человека, смотрящего медиа, буквально зомбируется при вертикали самой верхушкой пирамиды, нарисованной на долларовой купюре. Человек смотрит в условное медиа, видит там получающего удовольствие человека, тут включаются его эмоции, и они говорят ему «Вау!». Все. На этом сработал один из вау-импульсов Арануса. Человек вышел из дома и непроизвольно задействует анальный вау-импульс – ротожопа, тратя деньги на прорекламированный ему продукт, чтобы стать ближе к своему экранному протеже. Вы, может быть, с этим не согласитесь? Тогда ответьте мне на один вопрос. Каким шампунем вы моете голову? Почему? Кто вам это сказал? И сколько стоит ваш шампунь? А теперь ответьте мне на вопрос. Действительно ли ваш шампунь лучше хозяйственного мыла? А на каком автомобиле вы ездите? Почему? Потому что он надежный и на нем ездить комфортно. Вы знаете... Я не знаю надежные автомобили Запорожец зас 968М 70-х годов выпуска, а ездить на нем было очень удобно до тех пор, пока я не сел в дедовскую Ладу-шестерку, а после в Мерседес. Вы скажете, что люди и на лошадях раньше ездили. Все верно. И самое что интересно, преодолевали все те же самые расстояния, только медленнее и на них лил дождь. Для того и придумали автомобиль. Быстрее и в закрытом пространстве. А разрешенная скорость в городе 60 км в час. На автостраде до 110 км. А лада шестерка развивает эту скорость. А в обслуживании стоит копейки. Вот и задумайтесь. Улыбнула. Так как вы об этом не задумывались раньше, значит анальный вау-импульс себя отработал на отлично. Ведь он работает очень скрытно. В этом его и задача. После того, как деньги заканчиваются, у нас устро начинает пульсировать оральный вау. Причем чем сильнее работает анальный вау-импульс, тем более сильнее, чем он начинает работать именно оральной. Ведь мы хотим тратить больше, чтобы усиливать образ своего сверхя. Поэтому нас не устраивает средняя зарплата по рынку. Мы меняем часто работу. При Притом заметьте, что при поиске работы, когда нам предлагают варианты с невысокой зарплатой и не очень интересными нам задачами, мы отказываемся и готовы месяц или больше сидеть без заработка. Ожидая, что нам свалится на голову счастье, Которая позволит нашему оральному вау-импульсу произвести мощнейшее сокращение, которое вызовет наибольшее удовлетворение. И мы сидим с нулем, вместо того, чтобы заработать какие-то деньги. Это и есть замещающий вау-импульс, который заставляет нас думать только о ротожопе. То есть, как поглотить больше, чтобы и выдавить из себя больше. Это как на рыбалке. Если клюет маленькая рыбка, ее отпускают, чтобы не спугнуть большую. В садке пусто, зато в мечтах полно. Тут как повезет. Подводя итог пояснению о том, что такое аранус или ротожопа, отвечу на наверняка сформулирующийся у вас вопрос. Нет, речь не идет о том, что единственное желание человека – это деньги. Как раз наоборот. Аранус, хоть и безмозговый моллюск, не имеющий ни желаний, ни стремлений, ни психики, впрочем, ничего того, что имеет нормальный человек, но мы являемся его клетками, так как заражены вирусом капитализма и поглощены им практически без остатков. То есть… Если обычные вирусы заражают клетки человека и пытаются прятаться в них, то вирус ротожопия заразил человечество уже настолько, что перерос из наших клеток, в которых жил еще до 19 века, когда капитализм был только чем-то манящим, но далеким, перерос в организм, клетками которого уже стали мы сами. Но он умудрился прятаться так же, как и будучи маленьким вирусом еще в нашем теле. Только теперь мы его не видим, потому что он гораздо больше нас и маскируется под нечто красивое и заманчивое называемое безбедным будущим. Но он также воздействует на наше желание через наши эмоции, которые называются потребностями, возбуждая их через вау-стимуляцию. Поэтому, когда мы говорим о потребностях человека, это совершенно не означает, что они все про деньги. Но важно понимать, что все наши потребности удовлетворяются в 99% случаев только с помощью денег. Это и есть тот самый фокус Орануса. Поговорим о потребностях. Потребностей у человека 5. Тревожность, потребность в безопасности защищенности и уверенности алчность тут как раз открытая и прямая потребность в оральном то есть наличии денег и анальном, то есть в наличии активов новизна потребность в том чтобы у других людей вызывать вау импульс это чуть больше замаскированная открытая стратожопия комфорт потребность жить беззаботной без лишних стимуляций вау импульсов имидж потребность в собственном вау импульсе еще одна чуть замаскированная открытая стратожопия только уже направленная на самого себя. То есть, посмотрев на себя, сказать, вау, вот стимулируя, а главное, правильно и в правильном порядке стимулируя эти потребности у того или иного человека, вашего клиента, вы будете продавать ему много и дорого. Поэтому мы с вами будем этому учиться. В следующем выпуске мы будем разбирать потребности человека и их зоны вау-стимуляции. Поэтому обязательно подписывайтесь на мои каналы, YouTube, Telegram, Routube, спонсоры, ВКонтакте и подкасты на Яндекс.Музыка. И не пропускайте новые выпуски первого по продажам, Артынского Кирилла. Также советую к прочтению для тех, кто не читал роман Виктора Пелевина «Generation P». Это не реклама, а доброе наставление. Пишите комментарии, а также пишите в личку ваши вопросы и предложения. А если вам нужна помощь по консультированию вашего отдела продаж, то пишите тем более. С вами был я, Артынский Кирилл, первый по продажам. Окей, это победа в ваших продажах. До скорой встречи.